0: hace bandera y le sale de primera Cuarto actos, escena 1, un tambor 1, candidato y tambor 2 en las calles de Buenos Aires. La La artesanía, no, la re, la rea, no, la rev, la revista, no, la revolución de mayo. Acaba de llegar un barco que la, la Popa trae noticias fresquísimas de Europa. Son noticias de hace tres meses, pero muy nuevas aunque no lo parece al público. Recuerden que en esta época son muy distintas las comunicaciones. Todavía no hay teléfono, ni internet, ni aviones. Pero veamos lo que sucede para no salirnos del tema. Parece que el rey tiene problemas. Fernando VII ocupa el trono de... España, pero enseguida lo van a sacar de las pestañas. Escenados: Napoleón, Bonaparte y Fernando VII en el palacio del rey en España. El rey Fernando está en su trono. Napoleón irrumpe bruscamente con cierto aire de mente, usando como para una foto. ...fotográfica... ...aunque en esa época... ...todavía no había. Eh, Fernando... ...desde hoy yo tengo el mando... ...a vos quien te conoce... ...y decime... ...¿siempre estás en pose? Yo soy Napoleón... Bonaparte. ...baja del trono porque voy a echarte... ...Fernando abandona el palacio... ...escena 3... ...tambor 1, Manuel, tambor 2... ...candidato... Cornelio Saavedra, Virrey Quisneros, Juan José Castelli, Obispo Lue hombres y mujeres del pueblo en las calles de Buenos Aires Mientras tanto en el puerto de Buenos Aires una nueva etapa se abre el rey de España está preso en manos de Napoleón creo que es el momento de actuar con decisión Francia se apoderó de España en un instante, pero nosotros no nos vamos a pasar de mano en mano como si fuéramos un guante. Es hora de tener gobierno propio. La tiranía es un verdadero opio. Ahora sí, las, las que las em, las empanadas, no, las eman, las emancipaciones, no, las eman Decisiva, viva Mayo, viva el virrey Cisneros que es duro como una piedra. Escucha el jefe militar Cornelio Saavedra. Mire, Cisneros el pueblo ha oído las noticias que llegaron al puerto y por eso quiere un cabildo abierto. Y sepa que yo presto mi apoyo a este pedido que hacen todos los criollos. Cisneros intenta taparse los oídos pero Cornelio no, no se da por vencido. Soy el jefe militar y usted tiene que escuchar. Sepa, Saavedra, que si así lo que quieren tendrá su cabildo abierto, pero yo soy el virrey y de aquí no me voy ni muerto. Yo soy el comandante del regimiento de Patricios. Ya sé que en un tiempo nuevo está en sus re inicios. regimiento de patricios, todos los soldados se llaman patricio. no hay ninguno con otro nombre, Qué ignorante es este hombre, el 22 de mayo por cierto tiene tiene lugar un cabildo abierto, Napoleón tiene la, al rey de España prisionero por lo tanto ha, ha caducado la autoridad del virrey Cisneros no me venga con eso. ¿Qué importa que el rey esté preso? Basta de estupideces. Mientras haya un español con vida, las colonias le pertenecen. A ver si lo entiende, luego. Para nosotros España fue... La soberanía vuelve a, al pueblo que debe instalar su propio gobierno. A mí no me parece mal hacer un pequeño cambio para que todo siga igual. Instalemos un nuevo gobierno del que yo sea presidente. Y así todo queda como hasta el presente. Pero el 25 de mayo los criollos brillaron como un rayo. El pueblo canta con toda su garganta. Cisneros, cisneros, acá no, acá no te queremos. El pueblo no se calla, queremos que te vayas. Sin negros, sin ser colonia fiero. El pueblo te lo anuncia, queremos tu renuncia. Es una idea errónea vivir como colonia. Queremos igualdad, ju igualdad justicia y libertad. Sin negros, sin, eros, sin eros. acá no te queremos. Ya tenemos el primer gobierno patrio. Adornemos las casas, las calles y los patios. Una nueva era despunta. Hoy nos gobierna la primera junta. La preside La preside. Cornelio Saavedra hay dos secretarios: Juan José Paso y Mariana y Mariano Moreno y seis vocales. Hay vocales y no hay consonantes. Por favor cerra la boca. Cada vez que este, este habla se equivoca. Hay seis vocales, Belgrano, Castelli, Mateo, Alberti, Ascuénaga, Larrela, Puey, Redón, Ecuador, Anchor, Anchorena, La Prida. Me parece que vos no agarraste no un libro en tu vida, le tapa la boca para mantenerla callada y evitar que siga diciendo pavadas. Hay un presidente, dos secretarios y seis vocales, todos, dispu todos dispuestos a inaugurar una nueva etapa y terminar con muchos males. Mete la ma Manuel mete la mano en el bolsillo, saca, el billete, saca la billetera, lo abre y le da el dinero al tambor. El candidato lo mira con estupor. Yo renuncio a mi sueldo. Quiero colaborar con el bienestar del pueblo. Vos estás piantado. Te vas a quedar sin un centavo. Qué barbaridad, este hombre no tiene sensibilidad. Escena 4. Tambor 1. Cornelio Saavedra. Manuel. Oficial realista. Y oficial realista 2. En una sala de cabildo. Apenas constituida. La Primera Junta comprende que la lucha por la libertad recién comienza y que falta un largo trecho para lograr la independencia. Hemos logrado algo irrepetible, el nacimiento del primer gobierno libre. Sí, pero el poder realista todavía es fuerte y se propone darnos muerte. Desde lejos se escucha el grito de dos oficiales realistas que están pidiendo pista. ¡Urgente! Hay que aplastar a los insurgentes. Vamos a arrancar de cuajo la Revolución de Mayo, como si fuera un zafallo. Tenemos que lograr que todas las provincias adhieran a la Revolución. Vamos a necesitar más de una expedición. Manuel a Paraguay. ¡Ay! Ahora sí, creo que la campaña al Paraguay es, un total, es una total imprudencia. Pero voy a aceptar porque quiero, quiero obrar con, obedi con obediencia. Además mi salud es un desastre, pero tengo que llegar aunque me arrastre. Escena 5. Tambor 1 y tambor 2. Manuel Soldado Criollo 1 y, y Soldado Criollo 2, oficial, paraguayo, hombres y mujeres, aborígenes, funcionario, realista 1 y funcionario, realista 2. En el trayecto que va desde Buenos Aires hasta Paraguay, sembrado de pantanos, esteros y selvas. Manuel avanza a través de la selva, con sus hombres al verlos cualquiera Cualquiera hubiera dicho pobres Muchos ni siquiera tienen zapatos Aunque la caminata va a durar un largo rato Tampoco llevan suficientes armas, remedios ni alimentos Sin embargo Manuel cuida que no cunda el desaliento si esto es un, un regimiento, yo soy Domingo Faustino Sarmiento, pero soy Manuel Beledrano y esto es lo que tengo a mano. Esto es un horno, no hay un ventilador ni para adorno. Todavía no se inventó la heladera ni los camiones, va a ser difícil recorrer la selva en estas condiciones. No sé cómo voy a hacer para que aguante mi cuerpo enfermo pero voy a impedir que los realistas derroten al gobierno. Manuel y sus hombres siguen la marcha agobiados por el clima, pero se sienten útiles y eso los reanima. Acá queda fundada una escuela y acá otra, un pueblo sin educación, va derecho a la derrota. Sí, a la derrota. Y a todas las letras rotas. Desde la A hasta la Z. Y yo ya tengo rota hasta la camiseta. A pesar de los mosquitos y del calor, Manuel y sus hombres siguen avanzando con fervor. Nadie tiene espirales. Estos mosquitos son descomunales. Me muero de hambre. Doy cualquier cosa por un poco de matambre. Que alguien invente el repelente. Estos insectos ni siquiera respetan a un teniente. Tener que luchar en estas condiciones es una vergüenza. Pero todo sea por la independencia. Si los paraguayos nos dan su adhesión, habremos cumplido nuestra misión. Cuando las fuerzas de Belgrano se encuentran con los paraguayos están al borde del desmayo. Al ejército paraguayo no le interesa la revolución de mayo. Ríndanse, son unas tropas de morondanga. Es imposible que nos venzan con sus armas. Podríamos tomar los prisioneros, pero como están al mando de un hombre muy valiente los dejaremos irse libremente. Yo me parecía que la decisión del gobierno estaba equivocada Vamos muchachos, empecemos la retirada Manuel está, en, Manuel está en Misiones le duele, le duele ver que los aborígenes viven en muy malas condiciones Se dirige a ellos y les habla de la re, restitución de los derechos que tenían antes de que la llegada de los conquistadores les impus, impusiera servidumbre y humillaciones. Hermanos aborígenes, la primera junta me manda a devolverles los derechos que tenían en los orígenes, los derechos que por tantas generaciones han sido arrebatados mientras ustedes sufrían esclavizados. Muchos se han enriquecido a costa de su sangre y del sudor de su carne. Pero ahora volve volverán a vivir en libertad, gozando de los mismos derechos de cualquier ciudadano. Porque ustedes son nuestros hermanos, hombres y mujeres aborígenes. No queremos seguir siendo lacayos. Vamos a defender la revolución de mayo. Seremos parte de las tropas del noble ejército patriota. Los aborígenes quieren apoyar a los patriotas y se incorporan al ejército en el que combatirán con grandes méritos. Los aborígenes abrazan a Belgrano y salen. los realistas no les, no les interesa que los aborígenes tengan igualdad de derechos y justicia porque eso amenaza su sed de poder y su codicia. Si los indios dejan de ser esclavos, ¿quién va a trabajar en, en las minas de plata? Acá se falta mano de obra, barata. No pienso perder mis riquezas ni mi posición por ninguna revolución. Hay que aplastar la revolución de mayo. Preparen tropas y caballos. Los indios tienen que seguir siendo esclavos. Estos patriotas son un clavo. ¿Qué igualdad ni qué libertad? Las tierras y los indios son de nuestra propiedad. Los funcionarios realistas salen. Escena 6. Tambor 2, Manuel Tambor 1, miembro del tribunal y candidato en el camino hacia Buenos Aires. De pronto Manuel recibe un mensaje Ignora su contenido pero lo lee con coraje Manuel Belgrano, es hora de que deje Paraguay En este momento lo necesitamos en Uruguay El ejército realista se ha puesto molesto Vaya inmediatamente después de leer esto a los, a los soldados Vamos muchachos, tenemos que ayudar a Artigas Les pido que tomen sus cosas y me sigan las tropas de Manuel cruzan el río y combaten con renovado brío. En el país vecino, los patriotas logran varios triunfos sucesivos. Luego Manuel recibe otro mensaje que también lee con coraje. Nada es eterno, ha habido un cambio de gobierno. Se formó una, jun una junta de guerra. A usted se lo juzgará por su desempeño en Paraguay y ha sido despojado del mando así que venga para acaso un bando es absurdo pero tendrá que obedecer al mandamás de turno con serenidad imper, imperturbable Manuel espera que el tribunal le hable el candidato observa la escena curioso por saber cuál será la condena Manuel, queda usted absuelto, de culpa y cargo. Lamento que haya tenido que pasar por un momento amargo. Además queda nombrado miembro del cabildo con carácter vitalicio y jefe del regimiento de Patricios. Renuncio a la mitad de mi sueldo para colaborar con la situación financiera. No renuncio a todo para no terminar hecho una piñera. ¿A vos la cabeza te funciona mal? Sos, sos más desprendido que un botón sin hoja. La función pública es un servicio y no es el propio beneficio. Además no se puede trabajar por el bien del país si la ambición personal no se arranca de raíz. Y ahora Manuel vaya con sus tropas a las costas del Paraná donde los realistas nos atacan sin piedad. ¿Alguna pregunta? No, para nada.